1: I won't ease your strain.
0: I seek you.
2: Y comenzamos con el podcast del día de hoy Muchas gracias a todos por su increíble apoyo Al día de hoy que se está grabando el podcast Llevamos nada más y nada menos que 347 descargas De verdad infinitas gracias Y seguiremos mejorando a programa a programa Gracias, gracias. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, las cuales son vía Facebook como www.facebook.com, diagonal en Tumblr como freaknoobnews.com Tombler.com y mi Twitter personal, el cual es arroba alri-freak. Mandamos saludos a la gente de Comic Corp por ayudarnos a promover el podcast en Twitter. Igual mandamos saludos a la Cueva del Nerd, el Café Comiquero, el friki Podcast y tomos y, y tomos y Grapas. Muy buenos podcasts que no se pueden perder. Y por sus comentarios y mensajes en redes, mandamos saludos a Eric Dinorin. Horacio, Karen Robles, Teodoro Guerrero y Salvador Alarcón. Muchas gracias por sus retweets, comentarios, mensajes, favoritos y likes. Y bueno, esa fue mi perra que está ladrando como loca porque los perros de los vecinos también están ladrando. Y bueno, ya dejando todo esto de lado, vamos con Freak Noob Cinema. ¡Santo cielo! ¿Eso es un
0: meteorito en dirección a la Tierra? Tal vez, pero hay un evento de caridad por los artistas mal pagados de los 40 y los 50 vamos por for money!
1: young, pushy cat! Feels like a close It's coming to fucking my I Gonna do
2: esta semana acaba de salir a la venta X- men Días del futuro pasado, esta película sin temor a equivocarme la pongo en mi top 3 de películas de superhéroes, esta película nos muestra un futuro en el que los mutantes son brutalmente asesinados, y no solo ellos, sino que las personas que en algún futuro llegarán a tener hijos o nietos mutantes, también serán eliminados por los sentinelas, es por eso que Wolverine regresa al pasado para evitar esta masacre mutante antes de que empiece, junto a Charles Bestia y Magneto buscarán a Mystique, quien asesinará a Bolívar Trust, y esto causará que aprueben el programa Centinela, mientras experimentan con su cuerpo para crear mejoras que harán de los Sentinelas unas verdaderas armas mortales. Esta película cuenta con un elenco de lujo, que une las dos generaciones de X-Men. Nos sumerge en un drama épico, con actuaciones memorables y efectos visuales que van más allá de lo espectacular, sin duda alguna, una compra obligada para cualquier amante del cine. Y la película que estamos reseñando esta semana es El Justiciero, protagonizada por Denzel fucking Washington. Es la historia de un hombre común y corriente que trabaja en el Hotmart y que nadie conoce su pasado. Este hombre tiene una vida tan ordinaria y común que pasa por imprevisto por todos. Pero oh sorpresa, cuando las cosas se ponen feas, él tiene que imponer justicia en un mundo lleno de corrupción. El soundtrack queda de 10 en esta película, ya que es una gran mezcla de tensión y hip hop que lo lleva o sea lo y le va como anillo al dedo, escenas muy bien logradas crean de esta película una película de acción digna de ser vista, aparte de que sale Chloe Moretz o Hit Girl para quienes no sepan su nombre, y me atrevo a decir que es uno de sus mejores papeles en su carrera, aunque su aparición es muy corta en la película logra un personaje realmente bueno, y sí, esta película tiene muchos clichés de las películas de acción, Así que si te gustan este tipo de películas, sin duda alguna tienes que irla a ver porque es una gran película, igual puedes ir con amigos, el novio, la novia, amante, esposa, eso sí, no es una película para llevar a los niños, ya que hay escenas bastante fuertes y sangrientas que uno no se imagina, en calificación le pongo 9 de 10 porque bueno, una ya sabe qué es lo que va a ir a ver cuando ve este tipo de películas, cumple con todo lo que promete, pero eh, en algunas escenas pas se pasan un poco lento y al final debieron de explotarlo mejor. Y bueno continuamos con las noticias de la semana, el artista Saint Hoax subió a su página web una exposición a la que llama World Drags You Out, en donde ha publicado a los mayores líderes del mundo como drag queen, la lista incluye a personajes como el Papa Benedicto, Barack Obama, Vladimir Putin, Hitler, Osama Bin Laden entre otros, el artista confiesa que ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos radicales por haber incluido a Osama Bin Laden. En otras notas, finalmente se dan a conocer las cuatro portadas variantes exclusivas de la mole Comic Con Internacional. Por parte de Dark Horse Comics tendrán la que se dice será la última portada variante para una convención de Star Wars con el sello de Dark Horse. Será dibujada por Carlos Dianda, quien también es un invitado de la convención. Esta portada sin duda alguna se cotizará demasiado bien entre los fanáticos coleccionistas del universo de Star Wars, ya que es, 100%, ya que es arte 100% creado para esta portada. Otra de las portadas será por parte de DC Comics, que tendrá el título de Batman número 35 en Game, parte 1 con el arte de Greg Capullo y el coloreo de Alex Sinclair, portada que se venderá como pan caliente al ser uno de los personajes más amados y queridos por todo el fandom comiquero. Y por el lado de Marvel Comics México, por primera vez en la historia van a publicar una portada variante exclusiva de una convención, se trata nada más y nada menos que del Amazing Spider-Man número 2, con el arte de Humberto Ramos y el coloreo del pato delgado, en la portada podemos ver a la Dagnido y a un costado al buen Stan Lee y por último se reveló la primer portada variante de la tienda de cómicsado que estará a la venta en la convención se trata de la Amazing Spider-Man número 7 con arte de Humberto Ramos y nuevamente coloreada por Edgar Delgado será la primera vez en la historia de México que se hace una portada 100% exclusiva para una tienda de cómics de igual manera se reveló el arte interno del sketchbook de la convención, que recordemos este estará sustituyendo al artbook. Este sketchbook será dedicado a Venom y varios medios me confirman que en la página final de este sketchbook se hace el anuncio del regreso de Greg Capulo a México, un motivo más para comprar la portada variante de Batman. Les recuerdo que la Mole Comic Con se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México Boletos a la venta en todo el sistema Ticketmaster o el día del evento O si quieren comprar su boleto sin cargo de servicio de Ticketmaster Pueden hacerlo directamente desde la página de la Mole o en la tienda de Decomixado Con el 3 Day Pass y el 1 Day Pass se estará dando el cómic de Star Wars exclusivo de la convención en otras noticias, este fin de semana se dio la entrega de los premios Butche Vargas, que reconoce lo mejor del cómic nacional y los ganadores fueron Mejor tira cómica para restaurante Macoatl, Mejor serie 2014 Soul Keepers Mejor escritor Raúl Treviño de Nómadas del Yermo Mejor novela gráfica Nómadas del Yermo de Raúl Treviño Mejor antología Niebla Libro 1 de Ramón Espinosa Mejor web cómic Niebla de Ramón Espinosa y mejor artista Ramón Espinosa con Niebla. Este fue el año de Nómadas del Yermo y Niebla, dos excelentes cómics que pueden seguir de manera digital o que ya están a la venta en casi cualquier tienda de cómics de México. Muchas felicidades a los ganadores. Como noticia de último momento, supuestamente ya tenemos Doctor Strange, que será protagonizado por Ethan, Ethan Hawke. Esto es un rumor que acaba de salir apenas y todavía no está 100% confirmado pero bueno ya está saliendo la nota en varias páginas. Y ya para terminar con las noticias, el soundtrack de Guardianes de la Galaxia finalmente alcanza su certificación de oro al vender más de 500.000 copias, la película ha tenido un gran éxito a lo largo del mundo y ya es la película debut de Marvel con mayor de recaudación en la historia. Y se encuentra en tercer lugar de películas de Marvel Studios, tan solo por debajo de Iron Man 3 y Marvel's The Avengers. Bueno, ahora nos vamos con un par de entrevistas express realizadas a Francisco Plasencia y Paco Medina. Francisco Plasencia es el, dibu es el colorista del cómic de Batman y Paco Medina es el dibujante actual del cómic de Star-Lord, que lo disfruten.
3: Hola, soy Francisco Plasencia, eh, colorista profesional de cómics. Actualmente estoy trabajando en Batman con Greg Capulo y en Spawn.
2: ¿Se puede vivir del cómic?
3: Claro que sí. Es difícil, pero sí se puede.
2: ¿Qué opina de la descarga ilegal de cómics?
3: Ah, híjole. Oficialmente no tengo comentarios, pero creo que es bueno para difundir el trabajo, aunque pues no es lo correcto,
2: no es legal. ¿Qué opinas del web cómic?
3: El webcomic es increíble, es lo que viene, es, le da oportunidad a mucha gente que va empezando a demostrar su trabajo, y al final del día es, es cómic, es historias a través de imágenes, ya sea en papel, en una pared, en web, como sea, en Nintendo, es, es cómic, entonces creo que es, bueno... ¿Y qué ayudan las convenciones a los artistas? A promover su trabajo y sobre todo a conocer la gente que compra o que lee los cómics. Eso es increíble, obtener la retroalimentación de, de la gente que está leyendo los cómics.
2: Por último, ¿algo que quieras decir?
3: A diviértanse mucho y sigan leyendo cómics. Eh,
4: me da mucho gusto saludarlos a todos y que, que, que se diviertan. Gracias. Eh, Paco Medina, dibujante de cómics para Marvel. ¿Se puede vivir del cómic? Sí. Sí, sí, es una... Este... Tal vez en México no se vea como tal porque la industria no está bien. O sea, no hay, de hecho, una industria de cómic formada. Pero lo que sí te puedes dar cuenta al trabajar con una industria grande como Marvel es de que se puede trabajar y ganar dinero, pues, de manera honrada, bien retribuida, en el sentido de que puedes vivir, pues, de tu trabajo, ¿no?, y de lo que haces. Y, y este... Pues es un, aparte un trabajo muy bonito ¿no? ¿Qué opinas de la escena del cómic en México? Pues como te comentaba, ¿no? Este, no hay realmente una industria a nivel industria Hay muchas cosas muy buenas, pero son de independientes y gente que está haciendo su esfuerzo por promover su trabajo, sus historias este, Están los chicos de Soul Keepers, está... Este eh, aventuras enmascaradas y otro cómic también en el cual participo que se llama Dharma, donde trabajé en las portadas. Que Lo recomiendo, muy bueno. Ya la compré. ¿Qué opinas del web cómic? ¿De cuál? Del ¿De web, web cómic. Ah, muy bien también, pues digo, son las posibilidades herramientas del momento, entonces hay que usarlas, no es. Pues. No es más que, digamos, los que estamos acostumbrados al papel, pues bueno, no dejamos el vicio del cómic, pero el cómic también se me hace algo bastante, apor eh, que aporta demasiado en el sentido de que es un medio, eh, pues, muy abierto a que cualquiera se introduzca y lo vea, ¿no? Como en YouTube, como el Twitter.
2: ¿Qué opina de la descarga ilegal de cómics?
4: Ah, pues sí, en un sentido es muy malo Porque afecta a, la, a las empresas que producen los cómics Y por lo mismo a los que trabajamos en ella eh, Es una forma de que muchos consigamos a veces cómics sin pagarlos Pero sí definitivamente a lo que conlleva con eso Más gente está viendo tu trabajo pero a la vez menos la está pagando Entonces eso genera los mismos problemas no Entonces es una problemática no resuelta ¿En qué apoyan las convenciones artistas, los artistas? ¿En qué apoya estas convenciones? Sí, o sea, ¿en qué los ayuda? Ah pues una, a convivir, a vernos entre nosotros como artistas y a ustedes como público y a estar pues por lo menos que en contacto físico que es muy importante de vernos, platicar, de saber quiénes somos, qué hacemos y estar adelante, en lo que tenemos que eh, promover o hacer como este, ejercicio gráfico. Y, y de pues digamos de promover lo que se hace ¿no? a lo que me refiero con ejercicio gráfico es a esto ¿no? o sea, yo hago esto para, para la mole y como una colaboración gratuita y, y de buena fe y de gusto para, pero es increíble porque si la gente que no está comprando tus cómics que están en Estados Unidos lo está viendo aquí no por lo menos como un regalo para los para las personas y, y eso es bonito que gente te sepa quién eres y así como ese es un ejemplo el mío, pero todos estamos haciendo ese esfuerzo por retroalimentarnos y, ver, y vernos y saber qué, qué se está haciendo aquí, ¿no? ¿Algo último que quieres decir? ¿Promover tu trabajo o este, No, simplemente pues que espero que quien le guste mi trabajo me siga en Marvel. este Siempre lo hago con el empeño y el gusto de que cuando me vea alguien... No me, que no me ve físicamente, pero me ve a través de mi trabajo Se sienta contento de que tiene un cómic que está bonito Que le gusta, que le divirtió y que lo puede guardar con gusto no Y por lo menos tuvo un momento de, de, de alegría o de evasión de la realidad Que no, digo, no por esto creo que sea mal malo o bueno evadir la, la realidad Sino simplemente es la fantasía, ¿no? Y, y es, una, es un recurso... Sano, bonito y agradable.
2: Dale, muchas gracias.
4: No, al contrario, gracias a ti por la plática, o la entrevista. Uh -huh. Y este, pues tengo que seguir aquí trabajando. Ok. Bueno, ok, hasta
2: luego. Y bueno, es momento de pasar al Freak Show. En esta ocasión recomendamos el concierto de Diablo Swing Orchestra el día 7 de noviembre en el José Cuervo Salón. Diablo es una banda sueca que combina los sonidos del heavy metal con la música clásica, el jazz y buenas dosis de funk, que hacen de, un, de su sonido un sonido único y bien logrado. Cuentran, cuentan con tres discos en su haber y miles de seguidores alrededor del mundo. Esta será la cuarta vez que se presentan en México y prometen un show único en el que se acercarán a todos sus seguidores. La última vez que la banda vino a México fue en 2012 en el Circo Volador, donde agotaron las entradas semanas antes del concierto. En esta ocasión vendrán acompañados de Utopianisti, sin duda alguna un concierto que no te puedes perder. Boletos a la venta en todo el sistema de Ticketmaster o en taquillas del salón. El costo de los boletos es de $450 hasta el 4 de octubre. A partir del 5 de octubre tendrán un costo de $550. La banda se estará presentando también el 8 de noviembre en Monterrey en el Café Iguana. Y el 9 de noviembre en Guadalajara en el C3 Stage. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Donde los dejamos primero con esto de Utopianisti, que es Rain the Lame seguido de Voodoo Bone Amour de Diablo Swing Orchestra. ¡Que lo disfruten! Bien, el día de ayer se festejó el día de Dredd, y ya entrando a nuestro tema de futuros distópicos, ¿por qué no empezar hablando de él? Pero, ¿quién carajos es Dredd? Bueno, Dredd es un personaje salido de las páginas de la revista de ciencia ficción 2000AD, revista de donde han salido los mejores escritores británicos como Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Brian Bolland y tan solo por mencionar algunos. Dredd tuvo su primera aparición en 2000 AD número 2, publicada el 5 de marzo de 1977, creado por Carlos Esquerra y John Wagner. El juez Josh Dredd es un agente en un futuro distópico donde él ejerce de policía, juez y verdugo al mismo tiempo y si se requiere tiene la autorización de ejecutar al acusado al momento. En 2012 se realizó una exitosa película del personaje en 3D llamada simplemente Dread, dirigida por Pete Travis con el guión de Alex Garland. En esta película el juez Dread debe detener a la traficante de drogas Mama y a todo su clan después de quedar atrapado en un bloque, que son viviendas verticales de 200 pisos. Deberá enfrentarse a otros jueces corruptos. Y al clan de mama en una épica, sucia y violenta batalla épica y con un humor tan agrio que solo el juez dread puede tener. Actualmente se está buscando hacer una secuela para la película y para ayudarla a la causa tienes que dejar tu firma en la petición oficial para realizarla. La página para dejar tu firma es www2000 adonlinecom Sequel. Entre más firmas se junten, se garantizará más fácil la realización de esta secuela. El juez Dredd también ha influido en la música. En el año de 1987, la banda de Trash metal Anthrax publicó su álbum Among the Living con la canción I Am The Low que, I am the Low", que es 100% inspirada en el personaje. La canción nunca fue transmitida en la radio debido a su alto lenguaje obsceno. El álbum y el sencillo cuentan con el arte del multipremiado dibujante Alex Rose. Y continuando con los británicos, pero ahora con el tema de la literatura, nos encontramos con 1984, obra de George Orwell, publicada en 1949. Este libro narra la historia de Winston Smith, quien se dedica a eliminar documentos históricos a conveniencia del partido único. Smith cobra conciencia de que vive en una completa farsa creada por el gobierno y confía plenamente en la existencia de un grupo opositor que tiene un gran plan para derrotar al, al partido único y así volver a la libertad que alguna vez tuviera el mundo. El libro plantea argumentos como el gran, el gran hermano quien vigila todo y a todos. Ni un partido único que gobierna al mundo entero, en la actualidad se describen como sociedades orwellianas a aquellos gobiernos donde existe un alto nivel de, depresión, de represión perdón, por parte del gobierno, como en el caso de Corea del Norte o China. El partido único tiene tres grandes eslóganes, los cuales son, la guerra es la paz ya que un gobierno al estar en guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el estado debido a una fuerte sensación de patriotismo al esperar la victoria de su gobierno en esta guerra y de esta manera se mantiene la paz la libertad es esclavitud pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa de ese modo esclavitud es libertad y por último la ignorancia es fuerza debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido por lo cual la fuerza es ignorancia en el año de 1984 se publicó una película basada en la novela que fue filmada en el mismo año y en las locaciones mencionadas en el libro la película fue dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hort y siguiendo con otra obra igualmente hecha por un británico y uno muy peculiar y mi escritor favorito Llegamos a Before Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd.
0: ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu,
2: yo amo a Lulu por igual cómic británico publicado en 1982 y que terminó de publicarse en 1988. Narra la historia de que en el año de 1998, tras una guerra nuclear, el partido autoritario de nombre north Fire consigue el poder en la Gran Bretaña al representar el poder después de la desgracia. La insignia del partido es una runa de tres puntas y su lema en el cómic es Fuerza a través de la pureza, puraza a través de la fe. Aunque en la película esto se convierte en fuerza a través de la unidad, unidad a través de la fe. Su líder es el canciller Adam Sutler. Gran Bretaña se vuelve un régimen totalitario, pero un anarquista, ocupando la máscara de Guy Fox, se enfrentará a este gobierno, llegando a la gente los ideales de la libertad que harán una batalla entre el fascismo y la anarquía, Obra indudablemente inspirada en 1984, que de igual manera llegó a los cines en 2005. Dirigida por Jane McTayway o algo así, la película fue desaprobada por completo por el autor Alan Moore, al decir que la obra pierde toda la esencia del cómic y que no es una adaptación digna para la obra. Incluso exigió que, que le quitaran su nombre a los, de los créditos de la película quedando solamente el nombre de David Lowe como co-creador de la obra. En la actualidad, varios grupos anarquistas han tomado la historia de Before vendetta como estandarte para rebelarse en contra de sus gobiernos y tomado la máscara de Guy Fawkes como símbolo de anarquía y rebelión, grupos como Occupy o el grupo de hackers anónimos son dos grandes representantes de estos grupos en contra de los gobiernos actuales, los cuales cada vez se parecen más a estas ficciones mostradas en 1984 y B for Vendetta. El autor Alan Moore apoya al 100% estos movimientos y en el año 2012 publicó una canción en apoyo a estos grupos de resistencia. La canción es llamada The Decline of English Murder y bueno la vamos a escuchar a continuación junto con I Am The Low de Anthrax, que las disfruten.
5: Sorts out her hair In the washroom at Preston Services Dries her hands Under a notice that reads Have you seen this child? And she nurses One tea for an hour In the cafeteria Watching the truck drivers Blind their fried eggs with the cutlery and English murder it's all over her face just waiting until the right time the wrong lay by there'll be a photograph With a bad 1970s fringe and a look of uncertainty. Years later you'll know the name, but not where you know it from. And they've emptied the terraced row with compulsory purchases. Reasoning that they'd make more from the ground with the people gone. And so he shuffles the half a mile to the nearest post office. When lads push into the queue, he pretends he's not noticed them. And English murder. It's all over his face A low enough cold snap A high enough gas bill You'll skim the epitaph And you'll possibly notice his name Like somebody's you knew from school There'll be an off-the-peg verse Where sad has been rhymed with dad in which they've invested their city bonuses, have increased the property prices and therefore the homelessness, the scabby grey anti-climb paint and withdrawn amenities. In case socializing promotes anti-social behavior. all over the place the bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a hammer or brick not with greed and incompetence and after two or three years may even express remorse.
2: Y continuando con los británicos, resalta una trilogía de libros muy recientes escritos por Susan Collins, Los Juegos del Hambre, por mucho el futuro distópico actual más famoso en el mundo, por los libros y por una serie de películas producidas por Lionsgate. Los Juegos del Hambre, publicados originalmente en 2008, nos cuentan la historia de un país llamado Panen, unido por 13 distritos y un Capitolio. Panem es ahora lo que antes era Norteamérica, en este país todos los distritos sirven al Capitolio, pero un día se hizo una rebelión en contra del Capitolio y sus actos represivos que acabó con la aniquilación total del distrito 13 y con una actividad llamada los juegos del hambre, donde cada distrito dará como tributo a un niño y una niña que pelearán a muerte en una arena contra los demás distritos, en estos juegos solo habrá un único ganador el ganador de este sangriento juego tendrá una casa en la Villa de los Vencedores. Esta actividad será llevada año tras año como recordatorio a todos los distritos del gran poder del Capitolio. Y ahora, 75 años después de esta revolución, se ha creado un grupo de rebeldes que planean quitarle el poder al Capitolio y entablar una sociedad de libertad e igualdad resulta ser que el distrito 13 quedó completamente destruido en la superficie, pero crearon una ciudad subterránea, que se volvería la base de la rebelión con gran paciencia, esperan el momento de iniciar la revolución hasta que en unos juegos del hambre Cadness Everdeen, por azares del destino se vuelve el estandarte de dicha revolución en contra del gobierno al retar al Capitolio a suicidarse en los juegos y que no haya ni un solo ganador, este acto de rebeldía la llevaría a combatir convertirse en el sinsajo, la cara de los rebeldes y ya teniendo a Katniss como estandarte de rebeldía inicia la guerra entre los distritos y el Capitolio, una guerra sangrienta y despiadada que finalmente sería ganada por los rebeldes, pero antes de terminar se realizan los últimos juegos del hambre con la gente del Capitolio y así un nuevo régimen comienza, los distritos siguen divididos unos de otros y continúan con sus actividades pero con la única diferencia de que ahora ya no hay tortura ni represión por parte del gobierno y bueno con esto terminamos el programa del día de hoy espero les haya gustado y nos estaremos escuchando la siguiente semana les recuerdo nuestras vías de comunicación las cuales son vía facebook www.facebook.com diagonal News en tumblr como www.freaknoopnews.tumblr.com y puedes seguirme en twitter como arroba freak los dejo con esta canción de ministry de nombre New World Old Order seguida de On Earth de Samuel hasta la próxima y gracias por su apoyo